0: Su ambición da lo mismo que sea cura, colchonero rey. Respeto que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Si junto a Bonafini va Escobar y Napoleón, Maradona y La Miñón, Carnera y San Martín, pero en la vidriera de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la no lloran, no mamá el que no afana el sugi. da como un buen el que vive de las minas el que mató el que cura no está fuera de la ley el que vive de las minas el que mató el que cura no está fuera de la ley Impresionante. Él se colgaba en las paredes, gritaba, se tiraba. Era totalmente erótico. Las mujeres se excitaban con un hombre que no me parecía... Pero era impresionante. Él estaba más gordito, como más fuerte. Además usaba una camiseta muy desgarbada, toda rota, sucia, que se le había regalado un pan roñoso por la calle. Y me acuerdo que él dormía en el zoológico. Tengo una gran de memoranza, de que él una vez estuvo en el zoológico, después daba el piste a unos alineaditos, y tengo esa anécdota, que alguien me la compró, porque todo se transforma en una especie de anecdotario, donde se hace irreal. Entonces tu pregunta mismo me evanece en este espacio, en este cuadrángulo, que era como una especie de rangería. Café Einstein tenía arriba unas maderas así, de las cuales Lucas se colgaba Y quedaba como aprisionado en esta especie de parrilla La gente exaforada lo miraba de abajo Y le gritaba, y le gritaba, y le gritaba Los músicos se movían El batería, ¡ah! ¡Todo gritaba!
1: ¡Sus servicios! ¡Sus servicios! ¡Ah!
2: Café Einstein Una creación de Sergio Einstein Junto a Omar Chabán Por ahí pasaba El pelado, Lucas, Sumo y lo escuchaste, Chabán. Seguimos. <tose> Una vez instalados en Córdoba y redón, comenzaron a venir los artistas más vanguardistas de la ciudad y gente de perfil social muy alto. Era todo boca a boca. La publicidad la hacíamos nosotros a mano. Yo me ocupaba mucho de eso. Íbamos a la galería del Este y las repartíamos. Éramos el soporte perfecto para lanzar desde el Einstein, una nueva movida artística que se iba a generar en Buenos Aires. Junto a Omar Chabán llegó su amigo de la infancia, Helmut Silger, un árabe, un alemán y un judío. Captarían la atención el desconcierto necesario para eludir la represión imponente de los militares sembrar la luz en las sombras, un desafío que solo se plantea desde la inocencia. Luego vendría el pelado, Luca Prodan, el talento del pintor Luis Franchella, y la fuerza reprimida de todos los nuevos creadores de la ciudad saltó como un clásico. El poder del punk y la libertad del hipismo pusieron en marcha una conspiración importante, Poetas, músicos, plásticos, cineastas, actores, fueron convocados de inmediato y se convirtió en el lugar perfecto para despegar sus obras. Café Einstein fue un borrador inmejorable. En la ciudad, rodeada de muerte, se materializó una energía nueva y poderosa. Marcó mi vida, un antes y un después. Fue un éxito demasiado tremendo. Todavía hoy no puedo bajar. Si tuve alguna iluminación en mi vida fue a través de la risa. A ella le debo los estados más extraordinarios que jamás alcancé de otra forma. Creo que lo heredé de un tío mío que cierta vez vio como mi padre lo golpeaba para que saliera de unas carcajadas brutales que casi lo llevaban a la muerte. Amaba desequilibrarme para caer en ese abismo en donde ya cerca de la muerte, por la risa, veía la luz. De esa búsqueda nació Einstein y más tarde, nave jungla. Café Einstein inauguró en plena guerra de Malvinas. Para la inauguración se cortó la calle Córdoba. No se hacía algo así desde el Ditela. Pasaron por allí Soda Estéreo, los encargados, Virus, los violadores, los Twis, los abuelos de la nada, RH, 440, Geniol, Andrés Calamaro, Sumo, entre otros. Artistas Guillermo Kuitka David Wachnowski Juan José Cambré Vivitelas Arturo Carreras Entre tantas y tantas tantas locuras Ay, ay, ay Poneme algo, Garrido Estábamos inaugurando la parte de abajo de Einstein, teníamos un patio muy grande con un jardín y un galpón. En ese galpón empezamos a hacer exposiciones de pintores. Ese día inauguraba Jorge Gumier Mayer, que después sería director de la galería del Centro Cultural Rojas, y teníamos la atención dividida porque se inauguraba esta exposición y arriba teníamos un espectáculo. Había unas grandes paredes en el patio y a mí se me ocurrió hacer una pintura al estilo polo con pintura roja sobre paredones blancos. En la cabeza de la policía que entraba a Einstein todo el tiempo a hacer racias parecía un fusilamiento. Entraron una tarde y vieron eso y se quedaron helados. Arriba, el show lo preparaba a Barr, un tipo que durante la semana nos había traído unos ataúdes envueltos en frazadas. Nosotros no sabíamos que estaba preparando, ensayaba con música de Wagner, y paseaba por el escenario. Hacía una semana que estaba haciendo lo mismo, pero el show era secreto. El Einstein era como un imán. Ahí se concentraba todo, todo lo que andaba polulando. Me empecé a preocupar porque trajo unas hachas de diferentes tamaños. ¿Qué iba a hacer? Yo era el que le disparaba la música y la iluminación en los momentos que él me había señalado. Wagner, a todo volumen, empezó a darle hachazos a los cajones. Dentro, lo que había en los ataúdes eran gallinas muertas en estado de putrefacción. Con cada hachazo saltaban los gusanos y el aurora podrido era impresionante. La gente empezó a salir corriendo hacia el patio y en ese momento cayó la policía que había vallado toda la salida de Einstein con colectivos. Había cortado la avenida Córdoba para llevarse a todo el mundo. Estaban esperando a ver qué íbamos a hacer. La gente desesperada por salir y la policía desesperada por entrar no entendían nada. Quedó el tipo solo, rompiendo los cajones con Wagner de fondo. Era una escena dantesca. Ese fue un día especial.
3: Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor Me dije viejo sos joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, paré un taxi Y me fui Por ahí Bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados De muy buen modo me dijeron, váyase. Me devolvieron mis cordones.
2: los, los Garrido de la patrulla y seguimos aquí al margen de la cultura hoy Sergio Einstein episodio 2 metele
4: Antes de continuar con la exhibición de la siguiente atracción altamente inusual, se deben decir algunas palabras sobre el asombroso tema. Lo creas o no, por extraño que parezca, en la antigüedad cualquier cosa que se desviara de lo normal era considerado un presagio de mala suerte o representante del mal. Los dioses de la desgracia y la adversidad se representaban invariablemente en forma de monstruosidades y las injusticias y las penurias se han atribuido a los muchos tiranos lisiados deformes de Europa y Asia. La historia, la religión, el folclore y la literatura abundan en relatos de inadaptados deformes que han alterado el curso del mundo. Goliath, Calaván, Frankenstein, Claude Sester son sólo algunos cuya fama es mundial. El accidente del nacimiento anormal se consideraba una desgracia, y los niños deformes eran expuestos a la intemperie para que murieran si por casualidad uno de esos monstruos de la naturaleza sobrevivía siempre se lo miraba con recelo la sociedad lo evitaba a causa de su deformidad y una familia tan obstaculizada siempre se avergonzaba del curso que se le daba de vez en cuando uno de estos desaf desafortunados era llevado a la corte para burlarse o ridiculizarse para diversión de los nobles otros hubieron obligados a ganarse la vida mendigando, robando, pasando hambre. Porque el amor por la belleza es un impulso profundamente arraigado que se remonta al comienzo de la civilización. La repugnancia con la que vemos lo anormal, lo deforme y lo mutilado es el resultado de un largo condicionamiento de nuestros antepasados. La mayoría de los monstruos, ellos mismos, están dotados de pensamiento y emociones normales. Su suerte es verdaderamente desgarradora, son forzados a la más antinatural de las vidas. Por lo tanto han construido entre ellos un código de ética para protegerse de las púas de la gente normal. Sus reglas se cumplen rígidamente y el dolor de uno es el dolor de todos. La alegría de uno es la alegría de todos. La historia a punto de ser revelada es una historia basada en el efecto de este código vida. Nunca más se filmará una historia así, ya que la ciencia y la teratología modernas están eliminando rápidamente tales errores de la naturaleza del mundo. Con humildad, por las muchas injusticias cometidas contra tales personas, no tienen poder para controlar su suerte, presentamos la historia de terror más sorprendente de lo anormal y lo indeseable. Con este texto, a modo de introducción, Arrancaba en 1932 la película Freaks, de Todd Browning. Un amigo enano le había sugerido la idea de adaptar el cuento corto de Todd Robbins, Espuelas, de 1932, acerca de la venganza de un enano artista de circo hacia la trapecista que intentó quedarse con su dinero casándose con él. La trama se desarrolla en un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones y malformaciones físicas, donde el enano hereda una gran fortuna. A partir de ese momento, la atractiva trapecista intentará seducirlo, ayudada por su forzudo amante. Desenmascaradas las intenciones del la trapecista y una vez al descubierto el humillante engaño amoroso, la venganza de todos los freaks se alzará. La película fue interpretada por personas con enfermedades y deformidades físicas reales, de manera tal que estos se convierten en el verdadero centro de la historia, simplemente mostrando en escenas cotidianas su forma de vivir. La historia de la caída y venganza del enano burlado está mezclada con la extraña vida de sus compañeros de circo, de forma que su vida anterior y sus relaciones con los demás se convierten en el verdadero argumento de la película. El film fue en su momento de estreno un enorme fracaso de taquilla y público. Debido a lo controvertido del tema, fue considerada repugnante y entre las reacciones del público hubo gritos, amagos de aborto y desmayos. Si bien la película fue catalogada como perteneciente al género de terror, solo se debe a la escena donde se descubre el engaño de la trapecista y el grupo de Freaks ejecuta su venganza. No obstante, el tema principal de la película es la monstruosidad. ...habla sobre la monstruosidad que no se encuentra en el físico de las personas... ...sino que va más allá de las apariencias, hallándose en el interior de los seres humanos. Una de las consecuencias de esta película fue la aparición en inglés del término freak... ...para designar a alguien o algo anómalo, anormal, extraño o marginal. El término luego se adoptó en el idioma español, donde alejándose de su significado original en inglés... Que comenzó a utilizar para nombrar de forma genérica primeramente a personas o comportamientos que se salen de la normalidad, que presentan un sentido ciertamente transgresor de las normas o, oportunidades, o comportamientos sociales.
2: Años después, Ariel Batesati, mi socio en la nave junglia, entró y pegó... Un grito desgarrador. Murió Luca. Se hizo un silencio en medio de los escombros y de los obreros que trabajaban allí. No entendían quién era Luca. Estábamos en un pozo. Las ruinas de lo que sería luego nave jungla. Odié a Luca, le tuve lástima, lo perdoné, lo volví a odiar como a nadie y finalmente me resigné a escuchar su música. No quise saber nada de Luca hasta muchos años después. No podía entender por qué no vino hacia mí en el último segundo.
1: Me concentré
2: en el mundo de los sueños, me obsesioné con ellos, dormía con un cuaderno y un lápiz al lado de la cama, apenas me despertaba notaba automáticamente todo lo que recordaba del viaje onírico, era consciente que eso era
1: una cantera para
2: salir del laberinto,
1: necesitaba la llave.
2: Comenzaron a llegar imágenes alucinantes, que casi no podía describir. Colocaba carteles por toda la casa. Uno de ellos decía, algo descomunal está por suceder. Quería dormir, no para descansar, sino para hallar lo que necesitaba. En los mismos sueños aparecían los personajes que participarían los shows, los enanos. El concepto de Frick. Concepto que se extendió más allá de lo físico y fue llevado a lo psíquico. Todos teníamos uno adentro. Una discoteca creada por enanos para gente alta. Eso era nave jungla. No podría decir que su estética era cercana al circo, más bien tenía que ver con la feria de fenómenos freaks que circulaban por el mundo antes del siglo XX. Convertimos la casa de mis bisabuelos, de Ariel Batesati, en el punto de asombro de la ciudad. Soñábamos en grande. Teníamos un secreto único que iba a ser revelado. La manifestación de nuestros sueños. La nave no iba a ser copia de nada en Buenos Aires. Sería una nueva etapa dentro del underground de Buenos Aires. Desde la música lo teatral, el diseño de ambiente, los colores que utilizábamos, todos los elementos que formaban la puesta, ubicaban a los pasajeros en una fluorescencia submarino onírico que atravesaba las profundidades del agua. Tenía, sin buscarlo, un aroma a las ilustraciones de los viejos libros de Julio Verne. Árboles de varios metros de altura, estanques con pirañas enormes que a veces dejábamos iluminadas en el salón oscuro, arañas gigantes del Amazonas, el Teatro del Abismo y el Salón Rip, el clima surrealista llevado a la escenografía de todo el lugar inducía al público a sumergirse... En un trance Era abrir la puerta a otra dimensión
5: raza extraña somos los argentinos. Vivimos en un país en donde hoy son las 5 de la tarde y mañana son las 4. Les adelanto que el 21 de octubre hay que adelantar el reloj. Vivimos en un país en donde tomamos el colectivo 60 pero que en realidad es el 38. En donde tomamos el subte para ir a plaza 11 pero nos bajamos en plaza miserere. En donde tuvimos candidatos a presidente donde uno decía se puede pero no explicaba cómo y el otro nos decía síganme pero nunca nos informó a dónde. Y acá estamos, con una imagen de país serio y confiable, pero los yanquis no compraron los teléfonos. Vivimos en un país en donde la cultura la maneja un bárbaro y a la guerra mandan un tierno. Vivimos en el país del DM2, de las cosas dobles. Tenemos dos EGT, dos ejércitos, dos ministros en cada área de gobierno, dos Al Sogaray, Kim Basinger, María Julia y Don Álvaro. Vivimos en un país lleno de negros, y el día de la raza lo festejamos por un blanco, que se la daba de español, que era genovés, y se sospecha que tenía ascendencia judía. Vivimos en un país en donde desde niño nos enseñaron a festejar la llegada de los genocidas. Y para que sepan, compatriotas, que Colón no solo vino a traernos la fe cristiana y la telefónica española, sino que la etimología de la palabra Colón es Colón, porque nos vino a cagar a todos es más hay pruebas que confirman que el primer coreano que pisó América lo trajo color en la Santa María de Timonel. por eso compatriotas me cabe una sola reflexión que cada vez que cierro una puerta hay otra que se me abre al menos es lo que me pasa con el placar de mi casa y
2: ya es Noche y ha pasado este segundo episodio dedicado a Sergio Einstein con sus grandes creaciones tan importantes la década del 80 y 90 como Café Einstein y Nave Jungla Espacio de tantos artistas ¿Escuchaste ahí a Batato Abatato? Abatato Barea eh, Bueno ¿Te acordás? Zordapilleta, Tortonese ¿Qué más y más y más y más? Y más Los textos Son de Sergio Einstein Del libro Frankenstein una vida de novela que tengan buena noche Pone el último garrido nos vamos el perro aulla en una desenfrenada
6: noche sin luna ya no estaba palpitando estaba pálido y estaba frío por eso lo acuné y le canté mi canción preferida.